0: Muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en el último programa del 2022 creyendo avanzar mucho más de lo que hemos avanzado, pero sabemos que el Señor tiene el control de nuestra vida, de tu vida, de la mía, de todos los nuestros y que nunca nos deja atrás, sino siempre nos da el último empujoncito para poder salir adelante. Nosotros hemos estado observando, aprendiendo, Llenándonos de la palabra apostólica que estamos en espera de esa, de esa expectativa que tenemos cada uno de nosotros Por saber qué es lo que nos va a deparar el 2023 para el año entrante Pero definitivamente lo importante es no pensar que por eso vamos a continuar lo que tenemos que continuar haciendo En los caminos del Señor, sino seguir avanzando no importando si viene hoy, viene mañana o viene dentro de cinco años del Señor, Amén. pero nuestra perseverancia debe permanecer ilesa hasta la venida del Señor Jesucristo. Gracias Milvita por acompañarnos esta tarde y nosotros quisiéramos hablarles sobre todo lo que se ha estado hablando actualmente como palabra apostólica, en la cual nos han estado enseñando el proceso del cristiano en base a Segunda de Timoteo, en donde se nos habla de la finalidad que tenemos nosotros los cristianos para poder llegar a ser soldados. Pero para llegar a ser soldados, antes de eso tenemos que empezar un proceso en el cual nos han enseñado que empezamos desde que somos sembradores, luego nos convertimos en atleta, para culminar en, esas, eh, en esos personajes que son piezas importante para cualquier ejército y qué mayor si es el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poner una base yo quería mencionarles que increíblemente cuando nosotros vemos las tres figuras de sembrador, el atleta y el, y el soldado, nos damos cuenta que el sembrador tiene una parte importante porque cada uno de nosotros muchas veces eh, desde que somos pequeños, desde que somos niños o por lo menos eso me pasaba a mí, yo quiero hablarle de nuestras experiencias. Desde que somos chiquitos, siempre tenemos proyectos, siempre tenemos ilusiones, siempre tenemos eh, sueños o fantasías de lo que vamos a llegar a ser grandes. Estamos en párvulos y tal vez las niñas quieren ser princesas, quieren ser amas de casa, quieren ser eh, eh, mamás. Y los varones quieren ser eh, doctores, quieren ser bomberos, de todo. Muchos de eh, los seres humanos... Empezamos a, a tener sueños desde que somos pequeños, pero increíblemente que las circunstancias de la vida cambian esos propósitos, esas visiones de que para unos podrían ser fantasías, pero para otros se han convertido en realidades, porque a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, los han logrado sobreponer y perseveran hasta lograr su objetivo final. Entonces yo miraba que cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, de igual manera, el Señor nos da una oportunidad, verdad, una oportunidad nueva en donde podamos volver a empezar a tener esos sueños, esas, eh, esas ilusiones, esos propósitos para, para lo que fuimos llamados. Y eso está en Filipenses 3.12 eh, en donde nos habla perfectamente de qué es lo que queremos alcanzar pero lógicamente no vamos a poder alcanzar lo que anhelamos si no hemos tenido un recorrido. Y por eso yo mencionaba eh, lo de, las, de los tres eh, personajes que representan ese proceso de evolución que tiene el cristiano, que es el sembrador, el atleta y el soldado, porque cuando uno habla de un sembrador, habla de alguien que empieza a sembrar y dice en Mateo, habla de aquel sembrador que sembró la buena semilla, ¿verdad? La sembró en diferentes terrenos y de acuerdo al terreno donde fue sembrano fue que fructificó o definitivamente se murió. Entonces nosotros somos esa tierra, esa tierra donde Cristo siembra su palabra y de nosotros el, eh, está el, ¿cómo se podría decir? La responsabilidad de poder quitar todo aquello que no sirve en nuestra tierra, que no nos da, no no nos es útil y poder avanzar logrando arrancar todo lo que no nos sirve. Yo me pongo a pensar en un, un sembrador, ¿verdad? ¿Qué hace cuando va a sembrar un, un nuevo cultivo? Lo primero que hace es remover la tierra, escudriña todo lo que hay ahí, quita lombrices, quita los... Eh, los eh, Maleza que la hay. maleza que hay Los pedazos de piedras Todo aquello que puede estorbar Para que esa semilla pueda fructificar De igual manera el Señor nos da la oportunidad Cuando lo conocemos De que nuestra tierra sea removida Porque venimos a Cristo Porque se nos ha removido la tierra Nos hemos dado cuenta de lo que hay dentro de nosotros Y si no es agradable a nuestra, a nuestra vista Menos va a ser agradable El fruto que vayamos a, sentir, a tener Entonces cuando nosotros Empezamos a sembrar en una buena tierra, vamos a empezar a caminar de una manera diferente, posiblemente muchos de nosotros en la tierra que ahora estamos cultivando, todavía hayan residuos del pasado, pero Filipenses nos habla de un versículo que para mí es mi versículo preferido, sí. eh, Melvita que tal vez tú lo lees para que sí. empecemos a platicar sobre esto, okay.
1: Dice Filipenses 3.12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello, por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pero tenemos otra versión aquí que dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo.
0: Luchando. Luchando. Y miren esto qué hermoso, porque muchas veces no nos ponemos a pensar que cuando nosotros estamos en Cristo, todavía no lo hemos logrado todo. Estamos en una lucha constante de poder seguir perseverando, seguir imponiendo aún a nuestra propia carne, ¿verdad? Porque aún Pablo ahí dice, yo ya peleé con la carne, como quien dice, ya puedo decir que he, he sobrepasado los problemas de mi carnalidad. Pero aún nosotros tal vez no creo que hemos llegado ni siquiera a los Tobías de, sí. de él, y entonces me doy cuenta que esa lucha, esa perseverancia, nos hace primeramente reconocer quiénes somos sí. y cómo estamos, Amén. ¿tú qué querías decir de eso? Sí,
1: eh, me gusta eso porque como, como usted dice, nuestra, nuestra lucha ahorita, hablando de aquí, porque cuando dice no que yo lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, pero al decir sigo adelante, es como ese, ese atleta, va mami? Como usted ahorita está hablando de la tierra. Y a nosotros nos corresponde venir y hacer muchas cosas. Y este esfuerzo de un atleta, por lo que estábamos diciendo, requiere una disciplina muy grande también. El atleta, aquel que quiere llegar a una meta, tiene que esforzarse aún en la comida, decíamos hace un rato, ¿va? En la comida. Y, y yo pienso que, que al hablar Pablo aquí, porque él decía que él también eh, no daba golpes al aire, decía sino que le pegaba su propio cuerpo. O sea, esto es, la, es la, lo que nosotros tenemos que vencer, nuestra propia carne para poder
0: alcanzar la meta. Y fíjate que qué hermoso lo que tú dices, Melvita, porque muchas veces cuando uno es, empieza en Cristo Jesús o aún cualquier persona que eh, sabe que la siembra va a tener una cosecha, nos enfrentamos a situaciones que después de una buena siembra de esfuerzo, de, de, de lágrimas, de sufrimientos... Ves el producto de aquello que sembraste, si es una, una cosecha fructífera. Okay. Pero muchas veces no es exactamente eso lo que tenemos que tomar para despilfarrarlo, sin, ni para tirarlo a la borra, sino a, aprendemos a discernir qué es lo que tenemos que tomar y qué es lo que tenemos que retener para que podamos continuar lo que hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? Sí. Porque el atleta, por ejemplo, yo me le ponía a, a Melba, eh, que acaba de pasar el Mundial. Sí, sí. Y entonces vemos que vieron muchos grandes eh, jugadores, Pelé, unas gentes, personajes inolvidables para muchos que saben de fútbol, yo no sé mucho, pero los oigo, un eh, Maradona y ahora un Messi, que se retira, pero lograron lo que ellos han querido a través de todo el tiempo en el cual han permanecido en algo que se les fue llamado, ellos recibieron la recompensa del mundo, ¿verdad? más nosotros vamos a tener una recompensa ahí arriba que es eterna. Correcto. Pero lo importante de todo esto es que cada uno pudo sembrar, pudo sembrar tal vez sufrimientos porque para llegar a ser lo que eran tuvieron que pasar situaciones que yo le decía a, a Melba que qué difícil es poder ser parte de un grupo y poder ser elegido como el mejor. Porque para poder ser elegido por el mejor es aquel que posiblemente eh, no quiso ser visto, pero demostró la calidad de lo que tenía y nosotros como cristianos muchas veces se nos olvida que delante del Señor no nos escoge el pastor, no nos escoge el diácono, no nos escoge nadie, sino nos escoge Cristo y Él es el que va a discernir. ¿Qué es lo que hay en cada uno de nuestros corazones? Exacto,
1: por lo que usted está diciendo, que tal vez a veces escondidito, ¿verdad? Y hay una formación eh, en 2 de Timoteo 2.5. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Y ese es un punto, va que nosotros escuchando también lo que se nos ha estado enseñando. Eh, vemos de que, de que hay reglas para poder entrar a una competencia entonces si hay reglas va a haber alguien que nos está dirigiendo y como nosotros ah, porque el apóstol Sergio decía verdad que se pudiera ver aquí en un atleta que hay un entrenador y pasándolo nosotros a lo espiritual, ¿quién es el entrenador? Por supuesto podemos decir, ah, pues es el Señor, sí, pero Él ha dejado ministros que nos están guiando, que nos están conduciendo y nosotros lo que nos están pidiendo es una obediencia y de ahí va a partir todo. Porque eh, hablábamos ahorita con la madre de que, que a Esther la hemos tocado en tantas veces, mamá, en los temas. Pero dice en Esther 2.15, dice, cuando a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Egay, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther, dice, hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. En el 2.17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad en él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y le dijo, re, y, le, y la hizo reina, dice, en lugar de Basti. Pero ¿qué fue lo que ella hizo aquí? Era una competencia entre las mujeres y ella jugó de acuerdo a las reglas. Yo que ella se dejó conducir, en, en primero por su tío, un ministro, después Egay, el Espíritu Santo, porque Él, él nos enseña también,
0: mami, nos dirige. Y también podríamos pensar que eh, Mardoqueo, que era su primo, vino y la llevó, ¿verdad? La llevó porque muchas veces tenemos quienes nos enseñan la doctrina. Y aquel, este es el Espíritu Santo que podría ser el que nos va dirigiendo, o aún los okay. que están a cargo de nosotros, que muchas veces es el diácono de doctrina, el diácono de servidoras, el anciano tal, que muchas veces nos dicen no aquí o sí aquí, y nosotros nos oponemos porque posiblemente pudiéramos saber más que ellos. Pero solo el hecho de la humildad de aceptar la jerarquía y obedecer nos hace aptos dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Qué lindo. Pero lo lindo de este versículo, porque estamos hablando que dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Si yo me lo pongo en comparación con Esther, me doy cuenta que Esther logró su propósito, sí. logró llegar a ser reina, uh -huh. pero no se, te, no se acababa ahí su papel. Su papel no terminaba en llegar a ser reina, sino ahora el Señor la iba a poner en una posición en donde ella pudo haber dicho, yo llegué a mi límite, no necesito más porque ya tengo lo que quería alcanzar, ¿verdad? Logró su propósito, pero ahora la pasan a una dimensión diferente, como a ti y a mí nos hace el Señor constantemente, que pensamos que ya hemos alcanzado una, una, un, una escalera, una grada, más alta, pero conforme vamos pasando las gradas, se vienen obstáculos diferentes sí. para ver si nuestra disposición, nuestra disciplina, lo que hemos aprendido, puede ser aplicable a nuestra forma de vida. Sí. Porque yo veo que, por ejemplo, Esther llegó a ser reina, fue la que amó al rey sobre todas las doncellas que tenía, pero ahora le toca a ella ya no preocuparse por ella. Miren, se cambió su nivel, sí. su disciplina, el soldado. Por eso me gustaba sí. esto, porque ahora como atleta ella pudo perseverar y llegar a su objetivo. Pero ahora pasamos a otra dimensión, a la dimensión de ser soldado. Y el soldado ya no se preocupa por sí. él mismo, sí. sino ahora él da su vida por aquel propósito, por aquel objetivo nosotros, el salvar a la iglesia, el poder hacer que aquel perdido, Vuelva al redil, aquella sí. oveja que no entiende, la hagamos comprensiva ante las cosas del Señor, aquel que está perdido como el hijo pródigo, lo hacemos regresar con lazos de amor aquí a la presencia del Señor, mira eso, ya no te preocupas por ti mismo, ahora te preocupas por otro, lo que hizo Esther.
1: Es que es lindo, porque ella llegó al punto de decir, si muera yo, que muera. ¿Verdad? O sea, ya estaba ella muriendo por su pueblo y como usted dice, ella pudo haber dicho, pues yo ya soy reina, alcancelo la corona ya la tengo, pero ahora va por su pueblo.
0: Pero eso es lo más lindo de todo, ¿verdad? Porque eh, en ella se pueden aplicar los tres, ¿verdad? Hubo sí. un sembrador porque le sembraron la semilla, ella fructificó en su actuación como atleta cuando fue a la competencia porque aprendió a ser sujeta, aprendió a ser obediente, aprendió a ser recatada, discreta, ella no quiso eh, ser vista por lo que tenía afuera, ni con eso atrajo al rey, sino más que todo con lo que había dentro de ella, que es lo más importante sí. para ti y para mí, delante del Señor, ser nosotros auténticamente y reconocer cuáles son nuestras deficiencias y cuáles son nuestras eh, áreas que debemos pulir sí. para seguir mejorándolas.
1: Es que es lindo porque aquí en Filipenses da como cómo se ve esto del, del atleta e incluso esos niveles que usted está hablando madre. porque dice hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante y Pablo aquí está hablando de ese supremo llamamiento que es el arrebatamiento porque eso es lo que a definitivamente lo que nosotros, yo me pongo a pensar que si tan solo todos nosotros nos pusiéramos eh, le decía yo a mi esposo va cada vez que nosotros vamos a hablar o hacer algo qué consecuencia nos va a traer eso mirándonos presentándonos en el tribunal del Señor, porque es ahí donde va a salir a luz todo. Totalmente. Y yo creo que si partimos de eso, como decía Pablo, no lo hemos alcanzado y vamos en pos de eso, porque
0: Pablo de eso hablaba. Cuando tú actúas de una manera que no has logrado el final de lo que mm -hmm. es tu propósito, quiere decir que no vas a dejar de perseverar sí. en lo que anhelas, mm -hmm. porque si hablo, por ejemplo, de un jugador, lo que yo te mencionaba, de los tres personajes que para mí han sido historia en, en, el, en, el, sí. en el mundo me veo a un Pelé que su récord llegó a ser lo que era sin cambiar su forma eh, que trasladó a una a, a un grupo selecto de deportistas porque ese hombre fue íntegro aún después de, la, de estar en la cancha Exacto. pero un Maradona que fue uno de los mejores lo idealizaron pero su conducta no iba conforme a las disciplinas que tuvo que ejercer como deportista. Entonces, su ejemplo como persona no iba de acuerdo al objetivo que él había logrado alcanzar. Pero ahora viene uno que es nuevo, fíjate qué lindo, sí. que, tiene a, que le anteceden dos personajes, en donde él podría ver, bueno, ya logré mi propósito, logré ciertos eh, objetivos finales y me encantaba porque muchos comentaristas decían que que Messi tenía una peculiaridad, que él no quitaba la vista de la pelota, de su objetivo. Pero, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a nosotros como, como cristianos? Que muchas veces, cuando nosotros cambiamos nuestra mirada a nuestro objetivo, que es Cristo Jesús, que es el arrebatamiento, ese supremo llamamiento, muchas veces nos vamos y empezamos a darnos cuenta. Que nuestra mirada empieza a perdernos y cambiar nuestra dirección hacia donde vamos. Lindo.
1: Dice nadie que yo tenía un verso aquí. Espero que sea este. Dice, por tanto, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de, también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante correr con paciencia y dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha
0: sentado a la diestra del trono de Dios o sea cómo, cómo lo ve Pablo aquí y mira qué lindo el lo hermoso. que tú estás hablando porque te estoy hablando de la mirada puesta en nuestro objetivo Correcto. verdad el que quiere lograr un propósito Perdónenme, se los aplico en lo literal con las cosas que estamos viviendo actualmente porque los jugadores, si ponen su propósito como prioridad, logran su fin. Sí. El que quiere llegar a meter un gol, si no mueve su mirada en el objetivo, sí. si no la mueve, llega a su propósito, sabe dónde va a ponerlo, dónde lo va a tirar para que el que esté a su alrededor como equipo puedan cumplir el propósito que tienen. Entonces, nosotros como cristianos tendríamos que poner nuestra mirada en lo que es nuestro objetivo, viendo a nuestro alrededor que hay otros que están poniendo su mirada en el mismo objetivo para que al trasladar la batuta, al trasladar la estafeta, podamos continuar para caminar en rectitud, en perseverancia, en lo que tú hablas, porque dice, despojándonos del peso, ese peso, ¿qué es el peso? Sí, sí, el, pecado. el pecado. todo aquello que el ser humano muchas veces eh, no concibe que tiene, por ejemplo, las rivalidades, la envidia, el querer ser más visto que otros, sí. todo eso es un peso. Y me encantaba porque yo estaba leyendo algunos comentaristas cabalmente sobre este, este versículo de Filipenses sí. y mencionaba que en el tiempo de antes aquellos que corrían fíjate que se les obligaba que corrieran desnudos yo me ponía a pensar, ay cómo van a correr desnudos pero me imagino que deben haber tenido algún como taparrabo o algo que le cubriera su... esa es mi forma de sí. pensar por supuesto no lo dice ahí, pero decía que al corredor se le obligaba a correr desnudo para evitar que algún peso le evitara cumplir llegar a su objetivo final entonces, imagínate qué similitud lo que el Señor puede trasladarnos a cada uno de nosotros. El peso nos hace estorbo y no nos permite lograr alcanzar nuestra meta, porque nos limita. Si yo tengo, yo me ponía a pensar cómo ahorita se me venía a la mente eh, Ruth, cuando se sentó en los pies de Voz, ¿verdad? Que al salir de ese momento, Voz no quiso que nadie se diera cuenta que ella había estado pero aún así le llenó, dice que le llenó en su delantal, en su velo, en lo que ustedes quieran, eh, eh, una cantidad de grano para que se llevara. Esa mujer iba cargada y logró llegar porque dice no sé si era un quintal o no me recuerdo bien, ahorita se me vino a la mente ese, ese, ese punto que es importante. Hay veces aún el Señor nos pone cargas, uh -huh. pero nos da también la fuerza y la habilidad porque nos preparó el atleta se prepara, fíjate qué lindo lo que tú hablabas, porque hay un versículo que, que mencionó el, el apóstol que decía en segunda de Timoteo 2.5 y dice, un atleta, si no se sujeta a las normas del deporte, si no se sujeta a las normas del deporte que practica, es descalificado y pierde el premio, o sea que hay ciertas normas que tenemos que seguir y entonces se menciona aquí que definitivamente, ¿qué es lo que necesita el atleta? Primero, aprender a sujetarse. Okay. El sujetarse quiere decir que yo voy a permitir que alguien me dirija. Sí. Puede ser que yo sepa más. Puede ser que aquel que está ahí abajo sepa técnicas que tal vez el entrenador no sepa. Pero me voy a sujetar porque tal vez él está viendo no solamente a mí como persona, sino que está viendo a un equipo Correcto. en general que sí. está preparando. Y yo me ponía eh, y pienso, por ejemplo, un atleta empieza a provocar en él una disciplina a nivel de su propio cuerpo. Sí. Porque cuando nosotros como atletas, por ejemplo, y digo atletas porque tenemos que aprender a, a contenernos de algo que no debemos hacer, ¿verdad? El atleta no puede comer de todo. El atleta tiene que tener una rutina de buena alimentación, de buen dormir, eh, de un ejercicio que tiene que ser constante para que físicamente esté preparado para lo que le espera el futuro. Exacto. Lindo, porque hablábamos
1: hace un ratito que, que al tener una meta, eso primero nos vamos a fijar en la mente, nuestro objetivo, ¿verdad? Para poder después en nuestro cuerpo, y hablando usted de eso, mami, de, de la alimentación, yo me recordaba de un Daniel, que cuando él llega a Babilonia, y él mismo se impuso eso, nadie le dijo, pero yo dije, no me voy a contaminar con la comida del rey. Y, y viene y Él logra eso, y por lo tanto él, lo llegan a exaltar también a Él, porque Él se
0: puso una disciplina y lo logró. Pero mira qué lindo, y, y nosotros pensamos que, <coughs> que solo es conocimiento, porque la semilla está sembrada, pero me, me encantaba un ejemplo que puso el apóstol en donde decía que <coughs> cuando hay pájaros que comen semilla, en su buche lo que se queda acumulado es las piedritas, todo aquello que nos sirve. Y entonces en nosotros, cuando a veces comemos semillas, que es la semilla de la palabra, si no va a nuestros pies, o sea, no la, no la desgastamos, la uh -huh. ponemos por obra en lo que hagamos, ese buche se convierte en una hinchazón de pecho, que se convierte en orgullo, en vanagloria, de algo que nos da un conocimiento, pero solamente nos hace un estorbo uh -huh. para poder caminar correctamente sí. y alcanzar la meta a la cual fuimos llamados y es
1: que eso es lo que yo yo pensando va en el tiempo que estamos viviendo hemos recibido tanta palabra y ha llegado el momento que tenemos que practicarla tenemos que ponerla por obra porque en aquel día no nos van a decir cuánto sabes y nos van a pasar un examen <ríe> cómo es el, el teórico, el teórico. ¿va? ya va a ser en la práctica porque esos son los galardones que van a venir en el tribunal del señor verdad entonces yo creo que ese es el punto y y realmente nos poníamos a pensar en este tema que, como se nos ha enseñado, termina un ciclo y vamos a empezar otro. Ayer el apóstol nos decía que leamos, que leamos la escritura porque es ahí donde nosotros vamos a, vamos a encontrar ese, ese renuevo que nosotros necesitamos cada día. Hay un verso bien lindo, madre, en un salmo que no lo tengo presente, pero dice que, que bueno es el Señor que día a día lleva nuestras cargas. O sea, Él está dispuesto todos los días a llevar nuestras cargas, pero si nosotros no nos acercamos a Él a entregar esas cargas, porque Él dice, venid a mí, eso es lo que necesitamos, venid a mí, y, y nosotros va, vamos a despojarnos de esas cargas y Él nos va a poner ese yugo, que es fácil y es ligero, por lo que usted decía, Él nos pone algo, pero lo vamos a saber ¿Y soportar. sabes por qué
0: nos pone un peso? Porque necesitamos agilizarnos a nuestro cuerpo, porque cuando, por ejemplo, un soldado va a la guerra, sí. no puede dejar a su compañero muerto, Correcto. lo tiene que cargar sí. y muchas veces nos toca a nosotros llevar cargas de otros y tenemos que estar fortalecidos como el atleta para la fuerza de no caernos juntamente con él. Sí. Entonces, hay, esto es tan hermoso porque cuando tú empezás a reconocer que todavía nos falta mucho para poder alcanzar lo que el Señor espera de nosotros... Entonces uno se podría decir, señor, pero si ya vienes pronto, yo ya estoy casi al límite de lograr lo que, lo que tanto tú has querido que yo realice. No, todavía nos falta demasiado, porque él sabe cuándo es el final, cuándo es la última la última jornada que nos toca eh, terminar y no nos convertimos como esa mujer de cantares, ¿verdad? Que creyó que ya estaba limpia, creyó que ya no necesitaba su túnica, creyó que ya estaba en un descanso, esperando, pero cuando él llegó, no estaba lista. Correcto.
1: Exactamente lo de Esther. Ella, ella, ella estaba lista y todas dicen que eran vírgenes. Pero no necesariamente como eran vírgenes, se habían guardado, pero no habían actuado, creo yo. No habían seguido las reglas Exacto. que se
0: les estaba... Dejaron que fluyera más su carne. Exacto. Fíjate eso, su carne, porque me gustan estos aretes más frondosos, Correcto. me gusta el pelo largo colocho. O sea, las superficialidades que... No estoy diciendo que sean malas, claro. pero conforme vas creciendo en Cristo, te vas a dar, dando cuenta de que hay cosas que no valen la pena ponerlas en primer lugar, sino que reconocer quiénes somos y cómo estamos. Porque mira lo que dice aquí, no que yo haya alcanzado todo, le está hablando un Pablo, un apóstol, un hombre que perseveró, se sacrificó, pasó hambre, pasó riquezas, estuvo expuesto a cuanta cosa. Y todavía se da el lujo de decir que no que lo haya alcanzado todo, uh -huh. o sea, todavía falta, le hace falta uh -huh. y nosotros que ni siquiera podemos decir que tenemos la mitad de lo que él vivió, muchos decimos que ya hemos alcanzado todo y en el momento en donde decimos que ya hemos alcanzado todo es cuando el Señor manda la prueba. Y somos reprobados. Sí, y es que,
1: como, como se nos ha dicho, ¿verdad? No es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Y yo creo que ahorita estamos en el nivel medio, si bien nos va a mí, en el nivel medio va, porque muchas veces cuando ya llegamos a un punto, como dice usted, nos descuidamos. Por ejemplo, hablando de alguien ¿va? que está jugando, que vamos a poner el fútbol, no estamos hablando de fútbol y no sé mucho de eso, pero se puede distraer alguien que va con la pelota y empiezan aquellos aplausos y todo se detiene y se pierde la jugada, sí. entonces muchas veces nos puede pasar así a nosotros también. Y fíjate, mira qué
0: lindo lo que tú decís, porque hay muchos que llegan la pelota y por lucirse ellos, Correcto. en lugar de combinarla aquel que puede meter sí. y hacernos ganadores al equipo, pierde la oportunidad sí. de poder ser exaltado como equipo y se pierde él aún la irresponsabilidad Totalmente. de lograr un propósito a la cual eran llamados, ¿sí?
1: Porque nosotros hablando ya como equipo va el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo y cuando alguien está así lo que hace es aislarse, man. Totalmente. Se aísla. Y entonces se sale de ese cuerpo y, y realmente yo creo que un, un miembro separado no, no va a poder crecer porque no se está nutriendo de lo que el Señor está derramando, como
0: Él es la cabeza. ¿verdad? Y por eso mira que es lindo la aplicación que nos han estado dando apostólicamente, ¿verdad? Que es un sembrador, lógicamente la palabra de Dios se siembra en nosotros, para que nos fortalezca, porque también el atleta tiene que estar bien alimentado. Totalmente. ¿Alimentado de qué? De lo bueno, no de cualquier cosa, sí. no de papas fritas por sí. favor, sino de un alimento que fortalece Sólido. tus músculos, que te hace crecer en fuerza, no para que seas más valiente que otros, no, sino para poder soportar aquellas dificultades, aquellas desavenencias que la vida va a presentarte y que vas a poder salir adelante si eres capaz, si has sido disciplinado, si has sido sujeto, porque mira todo lo que dice, sí. que tendríamos que ser sujetos tendríamos que aprender a obedecer Correcto. y qué difícil es eso ¿verdad? Sí. para todos porque muchas veces eso es lo que, que no, no queremos hacer, obedecer lo que teníamos mira aceptar normas Correcto. y las normas quiere decir que a veces vienes como nuevo integrante a la iglesia, ministerios de Benecer, y para poder servir te mandan a a recibir doctrina, doctrina ¿verdad? Mi hermano pero si yo he recibido doctrina toda mi vida, tengo 25 años de evangelio, sí lo sé pero por algo el Señor te ha movido, algo que necesitas encontrar y ver la visión de la iglesia donde te vas a, a meter ahora, pero para, ¿para qué, hermana? Si ya lo sé, pero tal vez no sabes exactamente y es necesario que la pases, solo el hecho de que el Señor te está probando en obediencia empieza nuestro adiestramiento, sí. mm. Imagínate, normas, seguir normas, normas son leyes, estatutos que el Señor pone en nosotros para probarnos en su gestión, en el mal que el pueblo perdió la oportunidad de estar en el Edén, que fue la desobediencia. La desobediencia.
1: Lindo, porque hablando de una Ruth también, que yo creo que la están mencionando ahorita el apóstol, va pero cuando ella decía, cuando Noemí le dijo, regrésate, y ella le dijo, no, donde tú mueras, hasta, hasta ahí llegó, vaya, ahí voy a morir yo. Ella ella se, se, como quien dice que. Se aferró. Se aferró a la que la iba a conducir. Y me ella encanta lo que plano, decís
0: tú, lindo. porque. Muchas veces somos tan débiles porque la vida nos ha tratado mal y no olvidamos lo que vivimos. Y al no olvidar, no podemos dejar de sentirnos agredidos, no podemos dejar de sentirnos vituperados. Entonces, al primer vituperio que nos enfrenta el Señor con aquellos hermanos en Cristo, decimos, no, esto es lo mismo que vivía en el mundo, entonces mejor me regreso. Sigo viviendo en el pasado sí. y no permito avanzar a esas bendiciones que Correcto. Dios tiene para nosotros, sí, sí. por lo que tú decías sí. Noemí era una mujer amargada yo, yo me también. imagino tenía razón el apóstol, sí. ¿cómo podría haber sido? la otra no aguantó entonces nos damos cuenta que el Señor nos confronta y nos muestra a través de las escrituras, cómo en un momento dado dos mujeres, Orfa creo que era la Or. otra, Orfa y Ruth una era como aquellos sentidos verdad que no se les puede decir nada porque mejor me regreso ya. Me regreso a, a Egipto sí. y no como un Moisés que a pesar de haber sufrido las circunstancias y hablo de un caballero porque también hay hombres que nos pueden estar escuchando y hay hombres que perseveran y fíjate este, era un hombre que había sido criado en opulencia como sí. hijo de un rey del, del, del fara, de la hija del faraón, sí. o sea tenía todo, pero prefirió perderlo y el Señor lo probó, quiere decir que lo llevó al desierto para quitarle todo. Sí. Ahí lo probó durante 40 años para después permitirle que fuera libertador y todavía cuando lo llamó, él dijo, no, yo no puedo hablar, señor, tráeme algo ahí. Yo me imagino que el <risa> señor le hubiera dicho, bueno, te doy un tu paz para que sí. te camines, pero mira hasta eso, el señor propicia hasta las armas, eh, los elementos que nos pueden ayudar para no quedarnos. Sí. El Señor siempre nos está viendo lo bueno que tenemos, no, nos, no se está enfocando en lo malo, pero el ser humano se enfoca en aquellas deficiencias que deberíamos de borrar y hacer que surjan mejor lo bueno de nosotros para darle rienda suelta a lo positivo y lograr lo que anhelamos.
1: Lindo, lindo porque cuando usted habla de, de olvidar y ese, ese texto es lo que dice Aban el 313, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome o sea, no solo me voy a olvidar y me voy a quedar aquí sentada, no, ahora me extiendo a lo que es a la meta, entonces yo me ponía a pensar hablando otra vez de, esta, de estas mujeres de, de Noemí y Ruth, ella iba amargada con razón, de plano todo lo que le pasó, pero sí. fue una decisión que ella tomó, irse a Moab, pierde todo pero cuando llega dice que era el tiempo un Tiempo tan propicio, madre, que era el tiempo de la cosecha de la cebada. Sí. Llegó en el momento exacto, exacto. Y dice que era el tiempo de la primavera, cuando ella llega con. con tiempo Roo? de amores. Tiempo de amores. Entonces, si nosotros ahorita que es como un tiempo, como quien dice cumbre, verdad, si nosotros no olvidamos todo aquel daño que muchas veces, ya sea por nuestras propias decisiones o que alguien más nos haya hecho daño, pero aún eso tenemos que perdonar, nos dicen perdona a tus enemigos, has podido orar por aquellos que te han hecho daño sí. entonces si nosotros no logramos hacer eso, vamos a entrar al nuevo ciclo, pero no vamos a disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene
0: para nosotros y fíjate qué lindo lo que estás hablando porque estamos en el periodo de, de dos cosas de, queremos llegar a ser un ejército queremos llegar a ser soldados pero estamos en el momento en donde el Señor nos está adiestrando como atletas y entre esas eh, el atleta se mencionaban eh, el hermano mencionaba muchas o oh, muchas eh, prácticas que tenemos que ejercer ¿verdad? entre ellas eh, la justicia me llamaba sí. la atención eh, la paz la misericordia sí. la, la hospitalidad ¿verdad? la sí. verdad la enseñanza la justicia y muchas, pero una de las que me encantaba que él mencionaba era las obras, las, las obras, sí. eh, pagar bien por mal. ¿Y cuántos de nosotros eh, no podemos olvidar el daño que muchos nos hacen? Sí. Es difícil porque la humanidad per persiste, pero por eso el atleta muere aún en el dolor, porque el atleta se esfuerza y vence su carne, porque la carne es la grasa, sí. para mí la grasa que hay que eliminarle al el atleta, fortalece su músculo Correcto. lo que le va a hacer mantenerse sí, duele. y duele, cuando empezás a, a, a absorber conforme el ejercicio, conforme la disciplina tu carne que es la grasa tu cuerpo empieza a fortalecerse en músculo, y ese músculo te va a hacer mucho más fuerte, más firme, más eh, de mayor fortaleza, imagínate eso. Entonces nuestra grasa muchas veces no la queremos arrancar. Sí. Ay, al primer dolorcito ya, ay no, mejor no, descanso una semana y vuelvo a ir. No, no continuamos. El poder, por ejemplo, ser disciplinados en no comer lo que nos, no nos corresponde, Correcto. el no comer chisme, el no comer, eh, oír lo que no tenemos que oír, el no eh, conservar el, el problema de... Que, que aquella me cae mal, esta me cae bien o que no nos llevamos, no, en Cristo ya no podemos ver esto, sí. ya tenemos que empezar a morir a nuestras carnalidades Perfecto. a todo aquello que no nos permite que nuestro cuerpo de músculo, lo que nos va a servir movilizarnos, pueda avanzar así es
1: y, y hablando del atleta, madre, cuando en, en Primera de Timoteo 2.5, creo que es donde está el atleta, ¿verdad? Sí. Dice que es un concurso en las listas públicas. Eso es lo que dice cuando habla del atleta, dice contender en los juegos competitivos, atleta, dice el que lucha. Y me recordaba de Gálatas 5.17, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Mire cómo, cómo aquí nos pone nos, nos pone el apóstol Pablo, ¿verdad? Que esta lucha, por ejemplo, nosotros va como atletas, si le estamos uh, dando más lugar al espíritu, estamos peleando contra la carne, es una lucha constante, esto es de todos los días, no es de que hoy voy a luchar contra esto, ya mañana ya no más, no, esto es constantemente esa lucha que tenemos Es con exactamente usted.
0: lo que te estoy hablando de un deportista, ¿verdad? Uh -huh. eh, la gente que es deportista, si no continúa con su rutina y con su disciplina de de ejercitar su cuerpo y deja de hacer ejercicio, el cuerpo da de sí y engordas más de lo que eras antes, porque el cuerpo se acostumbra. Entonces, nosotros tenemos que perseverar en lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, buscando constantemente seguir luchando a pesar de, no, de nuestro deseo, de nuestro hábito carnal al que fuimos enseñados como costumbre. Porque acordate que nosotros... Eh, propiciamos en cada uno de nosotros como seres humanos que un carácter que fue formado por las enseñanzas vividas por lo que nos enseñaron en la escuela porque nos enseñó nuestro país donde vivimos y cuando venimos a Cristo tenemos que romper muchos patrones establecidos uh -huh. que hay que romper para poder agarrar el patrón de Cristo sí. ¿verdad? el patrón que nos enseña la palabra de Dios sí.
1: y, y de veras que solamente va a ser alimentándonos de la palabra alimentando ese hombre interno que nosotros tenemos verdad y despojándonos del viejo hombre pero solamente va a ser nosotros una disciplina como le dijeron a Josué de día y de noche vas a meditar en este libro ah, verdad? Sí. que no sea parte de ti entonces yo creo que, que es un esfuerzo que nosotros debemos hacer y, y vale la pena Sí, tenemos, estamos enfocados en lo que vamos fíjate a hacer fíjate que algo
0: muy lindo que muchas veces como cristianos creemos que leer la palabra levantarnos a hablar todos los días eh, estar solo pensando en las cosas, no es nada más eso mm. porque eso es parte de un, un alimento que necesitamos sí. pero más sería ponerlo por obra Correcto. ¿verdad? poner por obra todo lo que tú pides, ya no pidas tanto por ti pida por tu hermano, sí. por aquellos que todavía no han alcanzado ni siquiera un poquito de, de, de lo que el Señor espera en sí. cada uno de nosotros, porque definitivamente somos un mismo cuerpo. Y si mi hermano le es deficiente en, en algún área, que lo ayude, ¿verdad? Porque eh, si una mano se desarrolla más que otra, hacemos un cuerpo deformado. Sí, es y nosotros tenemos un, que tener un cuerpo en donde todos puedan alcanzar la misma estatura. Sí.
1: Y es lindo porque yo creo que Hablando de, de todo un poquito va por lo que usted está diciendo. Yo creo que a eso nos mandó el Señor. Hemos estado hablando del libro de Santiago, que ese libro es hermoso, ¿verdad? Que cuando dice que pensemos nosotros en los pobres, claro, literalmente, sí, pero también en lo espiritual. Totalmente. ¿Quién está más deficiente que yo y poder ayudar? Si, si en ellos está también el deseo, ¿verdad? De querer aprender y si nosotros sabemos un poquito poder ayudarles
0: en lo que ellos necesitan. Fíjate que en 1 Timoteo Timoteo 4.6 dice que nos ejercitemos con la piedad. Mira, dice, nutriéndonos con palabras de la fe, de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Desechemos todo aquello que realmente la palabra no nos la está diciendo y la tomamos a conveniencia por querer tener a la gente o tener a los nuestros atrapados en legalismos que muchas veces muchas veces en lugar de ayudar los alejan de nosotros y nosotros tenemos que ejercitarnos en la piedad, porque el ejercicio corporal, mira lo que dice aquí sí. en poco es provechoso, porque realmente yo, nosotros estamos tomando ese ejercicio eh, eh, literal verdad del cuerpo pero como ejemplo a lo que sí ellos logran, solo para verse bien ¿Cuánto lograríamos nosotros si ejercitáramos nuestra área espiritual, todo aquello que muchas veces es difícil como ser humano? Entonces, miren lo que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí. Pero, pero la pues promesa de esta vida presente es la venidera, lo que el Señor nos está ofreciendo que no es una premiación física, uh -huh. sino es una premiación eterna, ¿verdad? De lo corruptible a lo incorruptible.
1: Y es que es hermoso porque hablando del sembrador, el sembrador dice que va a esperar un fruto, va a esperar algo de lo que, de lo que está haciendo. Hablando del, del atleta, se está esforzando por un premio. O sea, ahí todavía podemos ver que quiere una recompensa, Exacto. que quiere un premio. Pero hablando de un soldado, si nosotros no Lindo. logramos a, a alcanzar, a, pasar ese, ese nivel de, de sembrador, atleta, y cuando lleguemos a soldado, no vamos a poder, mami, porque estamos esperando todavía un premio. Y como usted decía al principio, un soldado ya no, ya no va a servir dice por, por él mismo, sino por amor a aquel que lo llamó. Y
0: definitivamente, y mira, ya, no ya sí su mismo. propia identidad se pierde, Correcto. ya él representa a alguien, sí. ya él ha, ha muerto y te recordarás que muchas veces hemos estudiado el proceso de aquellos que entran, digamos, a un Navy SEAL, ¿verdad?, aquellos sí. que entran al ejército no les empiezan a, a dar entrenamiento físico fuerte, no. En esas eh, cosas insignificantes, por ejemplo, como es hacer una cama, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿por qué una cama? Dice, uh -huh. Porque son disciplinas básicas que muchas veces en nuestras casas no se hicieron y se convirtieron en costumbres en nuestra forma de vivir. Hay cosas que nosotros como padres no les hemos impartido a nuestros hijos y cuando vienen a Cristo les es difícil aceptar ciertas formas, ciertas normas, porque no han podido sujetarse ni siquiera a las normas de la casa por sí. eso mira, lo que se siembra el sembrador, padres que no tiene, tuvieron una buena siembra no pueden continuar a ser atlet hijos atletas ¿Por? porque no pueden disciplinarse a las nuevas normas en el equipo donde van a jugar, menos van a poder llegar a ser soldados del ejército sí, de Cristo, obviamente. o sea, todo es eh, todo va uno relacionado. relacionado con otro,
1: es que sí. Porque usted hablaba también de cuando venimos a, al Señor Jesucristo, nosotros venimos a un nuevo nacimiento y empezamos como niños. Y qué bonito sería, ¿verdad? que desde cuando nosotros empezamos esa formación nos dejáramos guiar, empezáramos ese crecimiento, esa obediencia, esa sujeción. Yo creo que al poco tiempo nos arrebata el Señor si seguimos las normas a como son.
0: Mira lo que dice Filipenses 3.7, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia, verdad?, ¿Cuántas cosas nosotros hemos vivido en el mundo que creíamos que era lo, lo que nosotros habíamos sembrado, lo que nosotros habíamos fructificado, el esfuerzo con tus manos de tu trabajo, que al, cami al caminar ya llegar a Cristo te das cuenta que no nos sirven sí. de para nada, ¿verdad? Porque dice aquí, pues ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor al Señor. Amor, sí. O sea que me pongo a pensar, ¿vienen a la iglesia eh, doctores, eh, licenciados? Gente que ha tenido un recorrido de esfuerzo a nivel de humanidad, pero cuando vienen, vienen aquí tal vez son los más nobles en poder ir a limpiar un baño, en el poder servir con el amor a aquel necesitado, el poder ir a buscar a aquel que se fue porque, porque él detiene tiene mucho más agradecimiento a Cristo que aquel que no ha dado más. Sí de lo que ha pasado su límite. Es que yo creo que ese es el punto de partida, madre, porque muchas veces nosotros nos
1: olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Exacto. Y es que el agradecimiento, como quien dice va, no sé cómo se, se dice, pero yo creo que es básico. Porque si yo sé de dónde el Señor me sacó y que si no hubiera sido por él que metió su mano en esa inmundicia donde yo estaba, muchas veces yo me pongo a pensar, ay, Señor, hoy no, como que no fluyo en la oración y como que me recuerdo de ese punto y empiezo a agradecerle al Señor no hay palabras para agradecerle al Señor yo creo que eso es, es básico en
0: nosotros como cristianos el agradecimiento fíjate que qué hermoso todo esto porque cuando mirábamos lo de, lo de Esther uh -huh. me impresionaba porque de un momento a otro ella logró un objetivo y pasó sí. el proceso de, de lo que a nosotros nos invita el tabernáculo, ¿verdad? que estamos en el atrio de la forma en que empezamos a pedir y nos presentamos delante del Señor que en el atrio muchas veces cuando llegamos al atrio es cuando todavía nos da el sol sí. y estamos en aquella etapa en donde somos niños que solo pedimos y pedimos pero luego ya el Señor nos traslada a un lugar santo en donde ya no solo pedimos sino también empezamos a dar gracias sí. y Esther eso fue lo que dijo se agradeció de poder llegar a ser quien fue porque los que estuvieron atrás de ella ayudándola le permitieron lograr llegar a ser reina sí. pero ahora le toca que presentarse delante del rey y dice que cuando uno llega al lugar santísimo ya no puede llegar viva sino tienes que llegar sí. en un estado en donde ya, ya no vivo yo sino vive sí. Cristo en mí sí. y entonces hasta en un grado de humillación y cuando se habla de Esther dice que ella se presentó en el atrio interior del palacio en el, de los aposentos del rey estaba hasta en el lugar santísimo sí. se presentó de una manera que muchas veces el Señor nos invita, estás capacitado para presentarte delante del Rey estás capacitado para ahora llegar a tener la estatura de soldado y pertenecer a un ejército en donde eres capaz de dar la vida no por los tuyos por todos, por el cuerpo de Cristo, por un sí, Dios que dio su vida igual él fue el primer soldado sí, si te das cuenta, totalmente un soldado que él por él todo su ejército fue salvo tú y yo pertenecemos a ese ejército pero ahora nos toca agarrar esa estafeta que él nos dejó para poder pelear la buena batalla morir a nosotros para que los que vienen atrás de nosotros puedan tomar la misma eh, estafeta y lograr morir a ellos mismos y pelear y perseverar para ese supremo llamamiento al que fuimos llamados
1: Sí, definitivamente y, y yo creo que, que volvemos un poquito atrás dijera verdad pero cuando dice Pablo olvidando lo que queda atrás entonces yo pienso que, que ese olvido como hemos hablado muchas veces hemos pasado tantas situaciones difíciles y de los mismos errores vamos a aprender Totalmente. pero si nosotros seguimos porque este olvido dice que es como ya no nos vamos a enfocar en ese dolor sino que ahora me voy a enfocar en lo que está adelante hablando de un Pablo yo creo que él se hubiese detenido y se queda pensando en lo que pasó con Esteban, porque yo creo que eso a él, para él fue algo bien, bien tremendo, mirar cómo lo estaban apedreando, porque él dice que consistió, consintió la muerte de Esteban. Su
0: carne pudo haberse traumado a nivel Totalmente, de... yo creo que ahí se muere, Cuando, al, al
1: ver que el Señor Jesucristo, que él estaba peleando en contra de la iglesia del Señor, entonces él pudo vencer aún eso, madre, los errores que nosotros mismos podemos cometer, tratar la manera de poder
0: perdonarnos a nosotros mismos para poder alcanzar lo que el Señor quiere. Fíjate tiene. que qué hermoso esto que me estás diciendo porque se me venía a mí a la, me, a la mente con as uh -huh. Un siervo de Dios, un hombre que tuvo un, un propósito que alcanzar. Sí. Llegar, a hacer que niño ni se arrepintiera. Pero él nunca ent entendió el propósito del Señor. Sí. Porque el propósito se logró, no importando si él lo era o no. El Señor siempre cumple lo que él desea. Uh -huh. Pero el problema es que él no vio que él fue un instrumento que iba a ser probado en esa situación a la que fue expuesto sí. y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos utiliza a nosotros como instrumento para saber si somos aprobados o reprobados, porque él en medio de todo tuvo sus pruebas, se lo llevaron hasta el fondo del mar y aún ahí reflexionó, hay veces que caemos hasta el fondo y el Señor nos vuelve a sacar, sí. nos saca, y nos da otra oportunidad Ajá. porque el testimonio que el Señor siempre está dispuesto para aquellos que claman a Él, y Él dice yo les voy a responder, pero hay un momento que también el Señor se cansa sí. porque yo veo su actitud, vea, prepotente su actitud eh, eh, de necio, sí. de soberbio y eso es lo que el Señor le provoca, le provoca ira de vernos y ya vernos de lejos, como quien dice este no va a cambiar, no lo vuelvo a mencionar en la Biblia, se acabó el, el propósito del Señor se cumplió, sí. pero el propósito para él como un siervo de Dios, como un profeta que tenía palabra porque los de Nínive se convirtieron sí. siendo enemigos del pueblo de Jonás. De, de sí. ¿Cómo es posible? Ahora, ahí se ve claramente lo que el Señor esperaba, que se cumpliera lo que está escrito en su oración. Perdóname, perdona mis pecados así como yo Ajá, perdono. Correcto. A mis propios enemigos, ¿verdad? Pero no lo pudo cumplir. No. Entonces, cuando yo veo esto que tú dices, muchas veces cuando no podemos olvidar, porque el olvido, como tú decías, no es decir, se me borró del cassette. Nuestra mente no tiene un borrador, definitivamente. Sí. Somos un disco duro resistente. Sí. Pero esos recuerdos que tenemos deben servirnos como un empuje, como una arma, para que yo no pueda volver a pasar por lo que viví. Amén. Sí. para poder avanzar y seguir perseverando con esfuerzo, con lucha, porque yo no quiero ser lo mismo que fui ayer. Sí, amén. Ni que puedo permitir que lo que ahorita se me presenta me pueda hacer regresar a lo que ya viví. Yo no quiero ni vivirlo yo, ni que lo vivan nuestros hijos.
1: Es que es lindo porque usted hablaba de, de Jonás y digo yo...
0: ¿Cuál era el problema
1: ahí? No eran enemigos externos, era su mismo carácter. exacto qué tremendo, porque yo digo, ese, ese es nuestro mayor enemigo, nuestro carácter, que somos enojados, que somos, como dice usted, soberbios, orgullosos y todo lo que pueda ser. Entonces, es ahí donde yo creo que debemos de trabajar más. Yo me recordaba de, de David en el Salmo 103, que él ministra su alma, él recordándole a su alma todas las bondades que el Señor le ha dado, mientras que aquí, eh, ministrar nuestra alma para olvidar, las cosas
0: ah, eh, ay, gracias mis hermanos aquí me están poniendo creo que Facebook yo a veces se me olvida eh, gracias a Aníbal Taufel desde Venezuela que Dios me los bendiga un fuerte abrazo a cada uno al Dilcia Palacios eh, gracias por sus eh, bendiciones eh, hay una hermana Magdalena Vázquez que nos pregunta y dice hermanas disculpen la ignorancia una pregunta ¿Será que el dar una ayuda a los desamparados se cuenta como ofrenda al Señor? Yo creo que no es exactamente si das o no das la ofrenda al Señor, sino es con qué actitud la das. ¿La das porque realmente tienes piedad, misericordia por aquel Amén. que está en necesidad? ¿O la das por querer recibir una recompensa? Ese Amén. es el punto principal. Yo creo que cuando nosotros somos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, ya no lo haces porque quieres agradar a alguien si no lo haces porque te sale como algo nato, sí. tuyo vea como el señor lo hacía, a él no le importaba cuáles eran los vituperios que recibían cuál era eh, el, el pensamiento de uno o de otro, él lo hacía porque sabía Correcto. que tenía que cumplir un propósito, sí. Johanna de, sí. de Villeda, Dios me la bendiga, gracias hermanas, saludos a todos los que están aquí También en, a Rosia Archela a Sonia Marataya Pati bueno.
1: Hernández Roger Sasso dice
0: Ana, Ala, hay, hay muchas, quisiera leerlas a todas Miren este Nemar González dice Hay que morir al yo y hay que obedecer los mandamientos estatutos Seguir delante e ir como la luz de la aurora Hasta que el día sea perfecto, eso me encanta hermano Porque eso es exactamente lo que el Señor nos pide en las escrituras Nosotros vamos como la luz de la aurora definitivamente amén, amén así le pasó a la a, a la sulamita, a la de Cantares, ¿verdad? Dice que ya en, en el 5-2, él la reconoce, hermana mía miren, era como el alba Perfecto. hermana mía, eh, ¿cuál es? amada mía, paloma mía Perfecto. y perfecta mía el día completo, pero estamos en un proceso todavía para poder alcanzar Amén. lo que necesitamos la hermana Verónica Godoy que Dios me la bendiga, mi amada un saludo muy fuerte para ti. Y esta es una exhortación para todas y aún para esas mujeres eh, pastoras, esas mujeres de Dios que hoy nos toca ponernos al frente y morir a nuestras pasiones, mis amadas hermanas, porque eso es lo primero. Amén. Más que tú que estás como una guía, como un ejemplo a seguir, la humildad, tu, el poder reconocer, el, poner, el poder reconocer que todavía tenemos... Eh, áreas en nuestra alma que hay que empezar a pulir, Amén. porque a nosotros no nos miran por lo que hagamos, sino cómo actuamos, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Amén. porque yo puedo ser puesta por alguien, pero lo que yo expongo, también toma en cuenta mis actuaciones delante de los demás y aún en el Señor Jesucristo, ¿verdad? porque eso es lo que Él hacía Él exponía lo que Él era no lo imponía Amén.
1: totalmente lindo Creo que, que por el tiempo, no sé, estamos ya ah. a punto de, de terminar, pero la verdad ha sido una bendición hermosa todo, todo lo vivido, dijera verdad, este, este año. Y yo creo que, que nos
0: enfocamos también en, en Dame que... un minuto que fíjate que hay una pregunta aquí, dice hermanas bendiciones, una pregunta, si yo no diezmo, estoy en desobediencia para con el Señor Jesús... Hermano, el diezmo definitivamente es una ordenanza que nos trae bendición, en fin, una ordenanza, para mí cuando habla de ordenanza es algo que te lo sugiere el Señor como una especie de orden, pero tampoco es obligatorio, nos da la advertencia que dice probadme en esto, Amén. él dice que va a hacer que huya, el devorador. el devorador a nuestra casa, si tú te estás dando cuenta que el no hacerlo, te está provocando circunstancias en donde tu dinero se va como en bolsa rota porque gastas en, en el médico, gastas en el carro que se te descompuso tres veces al, al, al mes o empezás a, a gastar en cosas que regularmente no lo hacíamos, entonces quiere decir que el Señor te está advirtiendo por las cosas físicas lo que estás eh, haciendo por falta de una obediencia o una falta de convencimiento en lo que creemos.
1: Sí, lindo, madre, por lo que hablando un poquito de eso va porque eh, aplicándolo un poquito, el diezmo dice que es Jehová de los ejércitos, es va, probadme ahora en esto, es él quien lo dice, como Jehová de los ejércitos, entonces yo creo que tal vez no hemos alcanzado ya la talla de un soldado, pero diezmando, tenemos una actitud de soldado porque estamos eh, Disciplinando. disciplinándonos
0: en esa área, y fíjate qué lindo, en una actitud en todos los aspectos, de sembrador, porque sembramos para tener más, Correcto. para fructificar. De atleta, porque nos convertimos en gente que vamos a seguir normas, obedecemos, somos disciplinados <ríe> y tenemos un resultado sí. para poder llegar a morir a nosotros y darnos cuenta que lo material nos sirve aquí en la tierra. Pero si tú, se te olvida que lo material, quien te lo provee es el de arriba. No solo el Señor te abre las ventanas de los cielos, sino van a fructificar también las fuentes de aquí abajo, ¿verdad? Sí. Buscad primeramente las cosas de arriba y todo lo demás vendrá como añadido es que es lindo
1: la verdad que la humildad que se deja ver en nuestro Dios va a probarme ahora en esto o sea hermano haga la prueba verdad sí. hacer la prueba y yo creo que todos los que hemos hemos obedecido a este a esta palabra de, del diezmo no va a haber necesidad que alguien nos imponga no. algo porque realmente es la palabra está expuesta y nosotros lo hacemos y, y ahí vamos a ver por eso
0: eh, algo muy lindo no creo que sea obligatorio uh -huh es por un convencimiento cuando tú entras a ese ejército del Señor es un adiestramiento que poco a poco lo, te vas convenciendo de que las bendiciones vienen cuando nosotros obedecemos Adán y Eva en el huerto tenían bendiciones al, dode, al desobedecer perdieron lo que Dios les había dado por gracia ahora nos toca recobrar por gracia obedeciendo para alcanzar el reino de los cielos amén. que viene pronto. Sí,
1: amén. Sí, hay muchos hay muchos mensajes, dice el hermano David R. Gramajo, Dios les bendiga, hermanas, desde Santa Cruz, Barías Huehuetenango, un pueblito Ay, que yo mucho. <risa> <risa> y dice Antonio Guardado, gloria a Dios, María Hernández, Dios les bendiga, hermanas, en Cristo, Magdalena Márquez, y, y, y hermana Edna Díaz, dice, para aquellos que permanezcan en la batalla, llegará un día alegre de bendición, aquí el Señor dirá, bien, Buen siervo y fiel, Mateo 23, 23, Reina Valera, dice. Su Qué Señor bonito. le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu ah, Señor. Hermosas hermanas.
0: Gracias, Edna. Hermanas amadas, no nos queda más de decirles que este año, en una semana se nos acaba. Pero no se nos acaban las bendiciones y la grandeza de lo que la palabra de Dios constantemente nos da. Buenas nuevas para que tú y yo podamos seguir escudriñando y creciendo en las Amén. cosas espirituales. Tenemos mucho por qué caminar y mucho por qué perseverar, mucho por qué habituarnos y establecer nuevas disciplinas en nuestra Amén. vida. Pero empecemos. Hoy empieza enero y creo que muchos de nosotros empezamos con muchas propuestas. Pero no las dejemos en el aire, sino hagámoslas. Eh, vivas en cada uno de nosotros para poder alcanzar lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos, ese supremo llamamiento, Amén. que Dios me las bendiga que el Señor nos traiga una proclama profética de bendición a cada uno y que sigamos viviendo lo que el Señor nos dio este año, un año de reivindicación Amén. un año en el cual pudimos reconocer lo que somos quiénes somos y que aquel que lo hizo ha sido juzgado y ha tenido una nueva oportunidad. Amén, amén. Que Dios me los bendiga y muy feliz noche.
1: Bendiciones.